0: Добрый день, уважаемые слушатели, в эфире снова подкаст о настольных играх и виртуальной студии мы с Михаилом Паричаком. Миш, привет! Всем привет! Ну что, у нас сегодня тема номер один – это вирусные инфекции, которые вот захватывают весь мир, и потихонечку даже и мы начинаем это на себе ощущать, и даже на всякий случай мы вот записываемся не сидя рядом друг с другом, а удаленно по скайпу, И если вот мы посмотрим на всякие последние свежие текущие новости, то мы обнаружим, что вот эта тема, она уже влияет непосредственно на настольную жизнь. Вот ближайший пример. У нас 11 апреля в Питере должен был быть Граникон, фестиваль разработчиков настольных игр, где ребята со всей страны, авторы приезжают, показывают свои прототипы, те настолочки, которые они придумали, к ним же приезжают все российские издатели, смотрят, что нового появилось, так сказать, на вот этом узком рынке авторов настольных игр, какие есть новые предложения, и вот по опыту прошлых лет такая встреча, которая, вот, ну, мероприятие длится где-то три дня, там пятница, суббота, воскресенье, И это позволяет нашим игроделам, нашим компаниям, нашим издателям забить себе производственный план, ну, где-то на пару лет, может быть, даже на два-три годика вперед. Мероприятие такое ну, уже достаточно мощное, знаковое. Вот в прошлом году у нас в эфире был Юра Емщиков, который рассказывал, как там уже они выходят все на более и более серьезный уровень, пишут некие регламенты, вырабатывают алгоритмы взаимодействия, чтобы у всех издателей был равный доступ ко всем проектам, чтобы у авторов было некоторое время, так сказать, на раздумье, вот когда к нему один издатель подошел, предложил свои какие-то условия, другой издатель подошел, предложил свои условия, и чтобы это не было в формате, вот мне твоя игра понравилась, скорее мы с тобой заключаем договор, все, побежали, больше ее никому не показывай, чтобы автора была возможность вот посидеть, подумать и принять какое-то обоснованное, взвешенное решение. Ну, суть в том, что вот этот вот Граникон, э, он уже 11 апреля точно не состоится, новая дата пока не определена, и если все будет хорошо, то, наверное, это может быть ну где-то когда-то летом. Ребята рассматривали вариант уйти в онлайн, но, наверное, все-таки это такое мероприятие, которое не перенесешь в интернет. Ну, не то это, короче, будет, если это все удаленно, по скайпу или еще как-то. Поэтому э -э, Граникона у нас пока не будет. Если мы посмотрим за рубеж Вот в Британии Проводится такая тоже выставка Ярмарка настольных игр UK Games Expo Вот она должна была состояться В конце мая там с 29 По 31 число Вот ее уже тоже сказали Все она уезжает будет где-то В середине августа И вот Origins Game Fair тоже Выставка ярмарка Которая проходит в Америке Вот по плану она стоит с 17 по 21 июня, она пока что еще э, в этих датах, то есть о ее переносе, не объявляли. Но, тем не менее, вот Гроникон юкейм, UK Games Expo, уже как бы даты поползли. Вот, э, Миш, ты что-нибудь слышал об этом и что вообще думаешь о переносе, вот, об отмене этих вещей? Нас вообще,
1: судя по всему, ждет год без каких-то публичных ивентов в развлекательной сфере. Потому что закрыли же, ну, все. И, честно говоря, то, что закрыли вот эти UK Game Expo, и даже допростят меня русские разработчики, то, что перенесли игроникон, это как бы, ну, на фоне других потерь, это, в общем-то, семечки, я бы сказал. И вот в, ну, в параллельном, так сказать в параллельном хобби в компьютерных играх, да, вот люди в интернете массово обсуждают а, как вот ну, как повлияет тот факт, что вот ну, не будет Е3, не будет еще там европейских других выставок каких-то помельче, которых я не помню название. все они отменяются из-за коронавируса и есть такая интересная точка зрения ну, которую нельзя назвать какой-то необоснованный, что вот Ну, компьютерные игры и вот эти шоу, которые с ними связаны, элементарно проводятся онлайн. Там, на каналах. Ну, то есть, да, понятно, что все это лучше смотреть вживую и, наверное, добавляет очков. Но, в принципе, все презентации можно просто выкатить онлайн. И все будут смотреть э, стримы. Но, как... Что может из этого получиться? да? Вот будет год без выставки E3, на которую там крупные издатели тратят миллионы долларов, и они все это сделают онлайн, значительно сэкономят, а продажа фигак и не изменится. То есть, они такие, блин, а может и не надо, может не надо ездить, да, может не надо так сильно стараться. Черт его знает. Ну потому что такое действительно может произойти Я не думаю, что это массовый будет эффект Но мне кажется, кто-нибудь может решить нечто подобное
0: Слушай, ну тут сейчас не угадаешь, вот то, что можно перенести в онлайн, ну, по крайней мере, в отличие от настолочек, да, тут видится меньше потерь, потому что в игре все-таки желательно чтобы ты что-то держал в руках, там какие-то карточки, бросал кубики. Мы, мы знаем, что есть примеры, когда настолки уходят в цифру, да, и это прекрасно выглядит. Но это нельзя делать но, но это не на, на
1: граниконе. Да. да это нельзя делать на граниконе. Туда везут там еле готовые черно-белые прототипы. Как. как... Какая цифра, как этот прототип, как ты должен его оцифровывать? Ну да. Я я просто хотел сказать, что для нашей, как бы, ну так сказать, настольной игровой индустрии, этот коронавирус, он ее может, ну, если, боже, упаси, что называется, если он продлится какое-то очень долгое время, как бы он, вот эту самую зарождающуюся, вот эту вот вот эти молодые, какие-то более менее уверенные, красивые росточки под самый корень бы, вот просто не срезал. Ну, либо придется всем как-то крутиться и находить способы, может быть, как-то авторы будут присылать файлы, ну, черт его знает. Печально, конечно, все это. Будем надеяться, что какое-то ну, решение с вирусом все-таки найдется, а то как же мы, что же это, мы останемся без отечественных разработок, так, так, так не должно быть.
0: Ну и вот э, в части того, как как оказывает влияние вот этот вот режим там э, изоляции, может быть где-то даже карантина, да, на э, жизнь обычных настольщиков, вот у нас отличилось издательство «Экономикус», у них есть такая игра «Клумба», выпущенная в позапрошлом году и представленная тоже на «Игроконе» у нас, кстати. Дай бог до «Игрокона», чтобы это все вот у нас как-то бы затихло и уже утихомирилось, чтобы и он не переносился. Так вот, для клумбы появился специальный соло-режим, то есть фактически выпустили ну, ну, новые правила или дополнение для правил, отдельный раздел, который позволяет тебе, сидя дома, в одного, так сказать, поиграть в эту прекрасную игру. Вот слышал тоже ты, Миш, об этом, и как вообще относишься к такой возможности? Не только что от тебя узнал, у меня клумба есть, неплохая игра,
1: но у меня рядом с ней на полке стоит лоскутное королевство, которое, в общем-то, примерно то же самое, но только ну, мне нравится больше, поэтому в него я играю, а в клумбу, к сожалению, нет. А в лоскутном королевстве
0: соло режим есть тоже?
1: Так и в клумбе не было, буквально там да, до вчерашнего дня, а сегодня раз и есть. Может в Лоскутное Королевство завтра раз и запилит, Знаешь, если уж э, Уверозенберг для, для пэтчворка запилил Автому, то уж что там говорить. Э, э, ну, соло-режим вообще стал как-то... несколько, мне кажется, нездорово популярен. Ну, типа, настолки... все таки они про людей, прежде всего, как мне вот кажется, да? Ну, э, соло-игры это прикольно иногда. Если эта игра... Ну, как-нибудь, знаешь, вот как Пятница, которую специально делали для того, чтобы ты играл в нее соло, и это, ну, это имеет смысл, ты играешь за Робинзона. А, а когда в настолке прям во все вкрячивают соло-режим или там возможность играть с ботами, ну, это, мне кажется, эта тенденция немножко, значит, вышла, как
0: это называется, пранк, который вышел из-под контроля. То есть, неужели все настолько плохо, что даже вот... Еще одного другого человека ты не можешь найти, да, чтобы с кем-то поиграть. Ну, вот вообще. Да, то есть сам... это,
1: это говорит о том, да, что настольщики сейчас, как бы сказать, больше озабочены тем, чтобы обрести какие-то новые игры, чем тем, как в них поиграть. И вообще, стоит ли покупать эти новые игры, если ты все равно в них ни с кем не играешь. Ну, это сугубо мое такое лично странное мнение. Я соло-игры иногда, типа, играю, но не те, которые подразумевают по дефолту большое количество игроков. А... Так, мне, в общем, совершенно все равно, Вот есть у игры соло-режим, нет у игры соло режим.
0: Ну, понятно. Ну, вот в случае с клумбой это все-таки вряд ли это можно назвать там конкурентным преимуществом, да, и, наверное, не найдется человек, который купит эту игру только потому, что у нее есть соло-режим, но вот что называется это. В струю попали. Вот сейчас тема такая острая, да, и вот под нее, хоп, и попиарились немножко, ребята. Как бы тут вот э можно экономику столько похвалить с этой точки зрения. Ну и... Продолжая эту же тему, вот, э, что делать, да, если ты сидишь дома, значит хочешь поиграть в настолочки. И вот у нас э, в Стиме появилась м, ранняя версия в цифре игры «Лабиринт. Война с терроризмом». Это «Лабиринт. Ворн террор», выпущенная в 2010 году. Игра от GMT Games, если кто не знает, это такая глобальная, можно сказать, стратегия, действия которой начинается после 11 сентября 2001 года. Вот только что упали башни-близнецы, Америка объявляет о том, что вводит войска в Ирак, и, э, чтобы побороться с, с мировым терроризмом. Ну и, собственно, вот с этого и начинается игра. Она предназначена для двух игроков, один из которых берет под командование э, американские вот эти военные силы, ну и вообще как бы всю ее Америку с мировой стратегией противодействия терроризму. А второй играет за джихадистов-экстремистов, которые стремятся захватить власть в странах Ближнего Востока, взять под контроль нефтяные ресурсы, а также пытаются всячески противодействие э, Америке оказывать. Игра. Вот лабиринт это, пожалуй, одна из самых сложных игр, которые мне известны. Вот несколько двум или трем людям я объяснял ее правила. Вот нужно рассказать примерно рассказывать час примерно эти правила, потому что в игре есть много вообще всего. И что самое главное, ты вот человеку все объяснил, и потом, ну вот, Предположим, что он все понял, все уяснил, и ты ему говоришь, ходи, и вот он смотрит на поле и не понимает, что ему вообще делать. Потому что там настолько много действий, настолько много элементов в игре, настолько они где-то неочевидно между собой завязаны, что ты должен вот проявлять прям над собой усилия сознательность, ты должен в ней разбираться, почитать примеры игры, почитать там справочные материалы в интернете, всякие советы, которые пишут, ну там вплоть до того, что есть такой списочек, вот типичные вопросы, которые могут возникать у игрока, типа а вот я вроде понимаю, что мне вот нужно вот такой цели добиться. И дальше ответ. Вот, чтобы получилось вот это, ты должен делать там А, Б, В, Г, Д. А это уже там сводится к каким-то игровым действиям. То есть вот настолько это все сложно, тяжело, но при этом игра добралась до цифровой версии. Она определенной популярности уже там пользуется. Продается за 299 рублей. И, в общем-то, она... Ну, уже сейчас в нее можно поиграть. Вот э, выглядит это все, если кто играл в цифровую Twilight Struggle, мрачную борьбу. Вот движок похожий, то есть у нас есть такая карта мира там с разными странами. В этих странах лежат всякие там жетонечки-маркеры, обозначающие различные стояния. Между собой эти страны соединены линиями, где могут там... Условные юниты переходить из одной в другую. И есть колода карт с действиями и с очками операций, которые вот игроков ходят по рукам, их надо разыгрывать, там что-то применять, и так далее. Вот я честно скажу, что я даже на нее вот так вот смотрел, немножечко думал: может быть, самому поиграть в цифру, хотя у меня картонная версия есть, но не решился. Мы тут на днях буквально разложили мрачную борьбу. Наверное, часа 3-4 на нее у нас ушло. Мы играли с перерывом, как бы вот поиграли часика 2, и через день. Доиграли еще где-то часа за полтора. И как-то вот мне показалось, она, ну, немного медленной такой. Вот э, очень долго разворачивается действие. Каждый ход твой, он выглядит, ну, таким вот прям... Как будто тебе надо пробежать марафон, там, 42 километра, а вот ты делаешь один ход, и ты пробежал 10 метров. Вроде ты что-то сделал, но на общем фоне это какое-то микроскопическое усилие. А вот лабиринт, он еще как бы сложнее, еще медленнее. Ну и плюс там у меня есть личные антипатии в плане механик, потому что там есть такие вещи, когда ты что-то делаешь, кидаешь кубик, и и если у тебя кубик, значит, брошен неудачно, то все, что ты сделал, отменяется. Почему-то происходит очень часто Ну и вызывает там раздражение Поэтому Но вот э, новость такая Что настолки двигаются в цифру И даже такие как вот этот лабиринт Своя аудитория у него есть И желающие могут его скачать И поиграть Вот Юра Это как раз вот та игра Который
1: соло режим Ну а компьютерная версия Это же во многом соло режим да, Ну так если говорить да, Возможность поиграть да, в том числе и соло режим Угу. Вот это как раз, наверное, вот тот случай, когда соло-режим очень даже уместен Но это не соло-режим, а компьютерная версия, но не важно Если, То есть, будь там соло-режим, я бы отнесся к этому с большим пониманием Это, это большая игра И ну, в, в ней действие настолько вот, ну, неспешно разворачивается В ней много важных решений, но в целом это не экшен Это, такое, знаешь, такое, ну, битва умов И, может быть, тебе для этого, ну, не обязательно, э, как бы, ну, перед собой иметь живого э, оппонента. Может быть, тебе интереснее в это играть, как в компьютерные игры, знаешь, вот серии этой Европа Universals, где тоже, э, ну, почти, э, ну, вот еще вот чуть-чуть вот эти правила упрости, и будет просто настольная игра в духе дипломатии, например, или там там чего-то еще, где у тебя просто вот такая абстрактная карта мира, на, на, на страны и там такие фишки рыцари по ней вот перемещаются. А под этим слоем огромная сложная математика, там все эти э, браки, союзы, дипломатия, война. А внешне такое достаточно аскетичное оформление. И вот ты фактически в этом лабиринте получаешь примерно такого рода игру. Вот это как раз круто. Потому что у игры очень классная тематика. Это совершенно ну, не моя игра, я такое сложное на столе не люблю. В компьютерном варианте, возможно, я бы с большим энтузиазмом это воспринял, если там есть какое-то толковое обучение только, единственное. Ну и, наверное, это та игра, знаешь, которую я без Русика, наверное, ну, не рискнул сесть. Я не настолько помотивирован,
0: чтобы разбираться в ней еще и английский. Ну, знаешь, у компьютерной игры, наверное, есть два явных преимущества. Вот, во-первых, это лабиринт, вот в картонную, в печатную у нее, в бумажную версию, соло-режим изначально встроен. То есть ты там можешь играть за Америку, а за этих вот джихадистов ты будешь делать ходы, там такая гигантская блок-схема, и вот ты в нее смотришь, там проверяешь, выполняются какие-то условия, не выполняются, и куда стрелочка ведет, то ты и будешь делать. Но когда ты играешь в это на столе, это ну, не очень удобно, скажем так, да? Ты каждый ход вот лазишь куда-то в эту схемку, что-то там проверяешь, Сверяешься с полем, там смотришь в карточке И а, плюс это вот шевеление, вот это вращение компонентов на столе, ну это тоже игру затягивает. Вот по опыту твоего Struggle в цифре, она играется, ну мне кажется, минут за там Полчаса, может быть, за 40, вот вместо трех часов бумажной версии лабиринт. Я в него не играл на компьютере, но, наверное, он тоже, ну, по крайней мере, уж в час должен укладываться. То есть это не супер долгая игра, там, на 2-3 часа. И вот с точки зрения, что за противника не ты сам вот эту блок-схему выполняешь, а все обрабатывается компьютером мгновенно, и то, что сам игровой процесс, ты не должен выставлять фишечки на поле, он тоже ускоряется. Вот это, конечно, преимущество. Но, опять же, игра на любителя. Это не тот случай, когда ее нужно всем и каждому рекомендовать. Ну и вот... Мы поговорили об очень сложной игре, и сейчас я хочу рассказать о достаточно легкой освоении игрушечки, и это вот сюрприз, редкое исключение, это будет не настольная игра. Вот опять возвращаясь к заглавной теме, да, что многие сейчас люди сидят по домам, и вот для мобильных устройств, для системы iOS, для системы Android сейчас раздают бесплатно очень много игр как раз с тем, чтобы те, кто сидит дома, им было чем заняться. И вот в интернетах можно поискать списки этих игр. Я упомяну об одной. Она называется Мини-метро. И, по-моему, она лет пять, как уже существует. Она была сперва для компьютеров доступна, потом на мобильных устройствах появилась. Но как-то вот все это время она проходила мимо. Я с ней познакомился буквально вот на днях, увидев в тематических там сообщениях, что вот сейчас она распространяется в связи с, с такими вот акциями бесплатно, я ее скачал, и могу сказать, что игрушка вот, ну, прям заинтересовала. Мини-метро — это такая супер мини игра, где ты должен строить линии метрополитена. У тебя вот пустой фактически белый экран, как лист бумаги, на нем есть такая вот Ты играешь там как бы на карте города, базовая там в Лондоне, да, там есть такая голубая линия, это вот река Темза как бы. И все, и у тебя вот на этом белом листе сами собой появляются такие станции метрополитена, обозначенные разными значками, там кружочки, квадратики, треугольнички. И ты должен вот пальцем по экрану водить, соединять их линиями. И дальше там на этих станциях появляются пассажиры, и у тебя по линиям ездят поезда, возят их там из точки А в точку Б. У каждого пассажира есть станция, куда он хочет приехать. И твоя задача вот строить такой метрополитен, чтобы он справлялся с перевозками. Условия окончания игры, если у тебя какая-то станция переполняется пассажирами, и ты их не успел вывести там за небольшое время... То ты проиграл. Пройти игру, насколько я понимаю, невозможно. Ты рано или поздно вот, с тобой это случится переполнение, и у тебя просто зафиксируется рекорд, сколько пассажиров ты успел перевести. Вот э, игра очень простая, то есть ней нужно пальцем водить по экрану, причем не все время, а только вот там, раз в сколько-то минут, может быть, или секунд появляется новая станция, вот э, к ней нужно достроить ваше это метро. Периодически она подбрасывает тебе какие-то апгрейды, доступна новая линия, или доступен новый поезд, или доступно вагон прицепить к существующему поезду, и партия, ну вот сколько там, одну партию отыграть, ну может минут пять, я не знаю. Но вот игрушка, что называется, аддиктивная, все время хочется еще чуть-чуть, кажется, что вот сейчас я построю еще лучше, еще круче. И ну я просто всем рекомендую ее скачать и попробовать. Она маленькая, она не займет много вашего времени, но если понравится, то вот удовольствие доставит. И тебе, миш, я уже себе скачал
1: по тво... Да, я ее уже по твоей рекомендации скачал, буду посмотреть. Я никогда про нее не слышал. Поэтому комментировать не стану.
0: Ну, еще раз вот напомню, что это не единственная игра, которая сейчас распространяется бесплатно. Поищите в интернете. Может быть, найдете что-то еще интересное, напишите нам в комментариях. Может быть, настольная, кстати, такая да сейчас бесплатно отдают. Кому интересно тоже.
1: О, круто, кстати. Если найдете
0: что-нибудь еще, тоже пишите нам. Ну и вот, Продолжая тему соло-игры, как бы ботов и блок-схем, у нас давно не было в выпусках обязательной вставки про генералов, но вот сегодня она будет. И заключается она в следующем. Вот э, ну, Все уже знают, что в генералах недавно вышло второе обновленное издание игры, его там сам автор дорабатывал и допиливал. Но вот буквально на днях еще на бортгеймгике Один из игроков Это не разработчик Это просто поклонник игры Опубликовал Собственную такую разработку э, Все тоже знают Что в генералы играют в шестером Там есть шесть стран И каждый игрок берет под командование одну из них Но вот если по какой-то причине У вас шесть человек не набралось То можно играть там кто-то за две страны и так далее. А тут, значит, вот такая опция, что если у вас не набралось 6 человек, вы можете играть в пятером, каждый берет себе ровно одну страну, а Америка будет играть сама собой. Там, значит, тоже придумалась такая блок-схема, точнее, даже не блок-схема, а инструкция примерно из 15-20 пунктов где написано, значит, что вот, э, что может делать Америка и в порядке приоритетов. Там пункт первый, значит, там играть такую карту. Пункт второй, играть такую карту. Пункт третий, там, есть возможность и необходимость помочь союзникам, там, помочь. Пункт четвертый, там, и так далее. Там, ничего не можешь, строй корабль, плыви туда-то. И э, вот это вот, ну, честно говоря в одного в генералов эта механика не поможет сыграть и м-м, меньше чем в четвером наверное все равно не получится потому что вот этот товарищ придумщик он что говорит вот есть шесть стран у америки. Нету карт реакции. Это карты, которые нужно закладывать на будущее. Он говорит, ну я не знаю, как их вот запрограммировать, вместить в эту блок схему. Вот у нее колода без реакций. Ее я могу как бы вот построить эту приоритетность и придумать, как и что играть. Такая же ситуация у Германии. У нее тоже нет реакции. Вот этот товарищ пишет, что для Германии я говорит вот пытаюсь придумать и тестирую тоже типа бота вот такого. Для всех остальных четырех стран все-таки живые люди нужны будут, поэтому вот нельзя говорить о том, что это соло-вариант, это просто такой любопытный эксперимент, который ну может быть не столько даже он к тому, чтобы вот прям играть по такому алгоритму, а знаешь, просто как вот любопытство вот как советы по стратегии или как проверь себя, вот ну с моей точки зрения Америка должна делать вот то-то и то-то и то-то а тут значит ее программируют Ну, вот на такие действия. Может быть, я бы и не догадался до этого. Или, наоборот, читаю там. И вот я бы с этим не согласен. Я бы играл по-другому. Ну, вот как бы то ни было, вот такая любопытная разработка, она появилась. Я, честно говоря, ее даже думаю для себя. Перевести или, может быть, напечатать как-то. Ну, и когда-нибудь вот разок просто прикольно опробовать. Я вот в связи с
1: этим... Я, знаешь, я подумал в связи с этим, э, ну, немножко вернуться к лабиринт э, Война с террором. Ты же говорил, что в коробочную версию картонную сразу встроен алгоритм для соло-игры. Да. Знаешь, интересно было бы сравнить, а компьютер вот по этому алгоритму действует или по какому-то другому.
0: Скорее есть, с... если играть в компьютер. Скорее всего, да, потому что для лабиринта там ситуация следующая. Там э, была вот. Сразу в коробке с игрой Вот эта вот блок-схема Потом Не помню точно, вот то ли вот в этом Журнале для варгеймеров, там C3i, то ли может быть просто Как-то через интернет, там через сайт GMT Games, короче, там еще Одна или две схемы немножко какие-то альтернативные, переработанные выходили. Ну, то есть ты как бы вот, то ли ты уровень сложности можешь выбрать, то ли там противника там более агрессивный или более спокойный. Ну, то есть там изначально есть несколько вот этих схем. И для разработчиков, ну, как мне кажется, это сильно упрощает задачу. То есть ты сам заново не должен придумывать вот этот алгоритм, как э, должен ходить компьютер, а ты берешь просто вот эти существующие схемы, их в цифру. Перегоняешь там условно, да, вот переносишь эти алгоритмы уже не тобой придуманные в игру, как бы, и и все. Задача твоя упростилась.
1: Ну да, скорее всего, ты прав, но просто было бы забавно, если знаешь, э, вдруг действия алгоритмов будут различаться.
0: Ну да. Ну, вот это, кстати, если генералы когда-нибудь тоже в цифру перенесут, вот это будет ну, разработка, которой может кто-то воспользоваться. Ну и давай я предлагаю вот тему там с болезнями, сидением дома, изоляцией и соло-режимами немножко это отставим в сторону и поговорим о других новостях, которые, к счастью, у нас на рынке настольных игр происходят. И вот, наверное, если мы обратим взор на нашу страну, вот самое такое последнее, не знаю, не побоюсь этого слова, громкое, да, это Анонс от правильных игр о том, что будет появиться новая версия эволюции. Эволюция — новый мир. Вот прям хочу, Миш, тебе слово предоставить. Расскажи, пожалуйста, что ты об этом знаешь и что ты об этом думаешь. Ну, давай сразу
1: маленький дисклеймер. Об этом пока не знает никто и ничего. Новости, вот вот, этой новости «Один день». Это вчера было, значит, опубликовано в группе э, проекта «Правильные игры». Там есть несколько вопросов от пользователей. На парочку из них администратор группы ответил. И, ну, то то есть, пока все, что мы знаем, это вот эти несколько ответов администратора. Один из ответов говорит о том, что это, с одной стороны, переиздание классической, так называемой, «зеленой эволюции». ну, Ну, то есть, то, что в России выходило изначально, да. Но, с другой стороны, это продукт вот этой шлифовки. Сколько этой игре получается уже там? 10 лет примерно, да, наверное, около того. Вот, значит, все эти годы игра шлифовалась, обкатывался баланс, видимо, какие-то новые идеи отрабатывались. Ну и дополнение, мы знаем, к ней вышло там спиток. И вот это эти, значит, новая версия игры представляет из себя, с одной стороны, вот эту классику, но... Она же является совершенно отдельной игрой в серии «Эволюция». Неким новым витком. Знаешь, я бы назвал, наверное, ее типа «Эволюция 2.0». Или, ну, как бы поскольку «Эволюцию 2.0» уже как бы, ну, изобрели другие люди, то это, возможно, там, знаешь, какой-то... Знаешь, как бывает вот, у фильмов бывают сиквелы, бывают приквелы, а бывают вбоквелы. Вот, возможно, это вот такой вот вбоквел. Другое направ. Блин, такая игра уже тоже есть. Были же случайные мутации. В общем, трудно сказать. И мы видим, ну, возможно, это э, ну, уже готовый коробочный арт. Я надеюсь, что это не так, потому что это ну, это все еще очень плохо. Э, Я тебе честно скажу, я на самом деле с большим оптимизмом отношусь к этой новости, хотя я ненавижу вот эту зеленую эволюцию. Я ненавижу ее не по той причине, что это плохая игра. Игра, кстати, вполне годная. Я ее ненавижу, потому что ее в руки брать противно. Она всю жизнь, хотя ну, вроде такая ну, заслуженная игра, у нее был куча переизданий на других языках, и даже вот ее продали другому издателю там, ну, для доработки напильником, и она вышла в прекрасной графике даже вот все эти заслуги почему-то не заставили авторов игры нарисовать к ней хорошую графику. Она до сих пор выходит вот с этими омерзительными кляксами и в паршивом туалетном картоне. То есть, ну, как качество карт там тоже довольно мерзкое. А последнее дополнение, которое мы с тобой пробовали, и я даже оставлял на те серии отзыв. Которая называлась «Трава и грибы» И такое типа первоапрельское дополнение да? Но ну, это, ну, это же просто похабщина Это же просто проклятая стыдоба Я не знаю, как вообще совесть у авторов ну, не болит За то, что вот такое ставить на полки магазинов За реальные ну, живые деньги Вот, вот то, то, как игра выглядит сейчас Это все еще плохо То есть это все еще тройка с жирным минусом но это значительно лучше, чем то, что ну, вот, было как бы раньше, да? И сам факт того, что Эволюция будет продаваться в какой-то... Я так думаю же, что это, возможно, будет... Ну, знаешь, как у них было вот это издание в одной коробке, где там как бы сразу все. Там, правда, были континенты, которые, как я понимаю... Я просто в них сам не играл, но я так знаю реакцию. Мне она, ну, в общем-то, не очень, по-моему, это дополнение людям нравится потому что очень муторно и там приходится этот сеанс одновременно игры устраивать на трех досках. Вот. Возможно, это будет, ну вот, нечто вот э, по, по типу вот этого компендиума, где будут идеи там из разных дополнений. Тогда это было бы круто. Я вообще с большим интересом ознакомлюсь с этой игрой. Ну, вот э, нам авторы обещают, что они будут постепенно вот информацию раскрывать как, какими-то дозами. Я лично буду следить, потому что, ну, как ни крути... Это знаковая разработка для отечественной индустрии, которая, ну, ну как мне кажется, она, ну, довольно влиятельная вообще. И благодаря эволюции, мне кажется, что на настолке подсело довольно много людей, да, ну, вот ее, ну, вот, как, как бы сказать, влияние вот именно в продвижении хобби довольно-таки велико. Потому что тема людей цепляет, да, то есть это не выглядит как какая-то игра там типа для детишек, это серьезная там вещь, а теперь вообще на коробке написано научно популярная игра. Я вообще желаю успехов, но, конечно, ну, нужен какой-то художник с хорошим вкусом, потому что судя по тому арту, который опубликован, этот художник не найден.
0: Вот у меня тоже, ты знаешь, такие Смешанные чувства, потому что я, во-первых, вспоминаю, как лет там 10 назад я все время ждал, когда правильные игры, или тогда они еще назывались дизайнерская группа столицы, выпустят обновленное зелье варенье. Это была у них такая первая хитовая игра, и они говорили во второй части будет еще лучше графика, еще лучше процесс но как-то вот со временем эти разговоры про вторую часть сошли на нет, потом пошла эволюция, она взлетела сильнее, ну и как бы дальше мы все знаем, да, появилась вот эта американская версия в итоге после множества дополнений и так далее. И вот сейчас такая ситуация, когда ну вот 10 лет назад, когда выходила базовая эволюция, конечно графика ее уже и тогда, наверное, не соответствовала духу времени, А сейчас на это накладывается еще и вот факт существования вот этого американского издания, которое в России на русском языке «Эволюция», «Естественный отбор» уже выпускался. То есть вот планка по графике, она сейчас задрана высоко. Ну и было бы печально, если бы вот самое новое, лучшее российское издание до нее сильно не дотянет. С другой стороны, механически мне эволюция очень нравилась базовая, и я готов был закрывать глаза на то, что в ней такое оформление, мы помним все эти шутки там про Бобра, который сам себя нарисовал, но у меня были там вопросы по правилам. Я даже сам придумывал там какие-то версии, чтобы спастись от вот этого проклятия последнего хода, когда все, что ты делаешь в процессе партии, вообще не засчитывается, если ты там по какой-то причине умер или не очень успешно пережил последний ход. У меня там были вариации, когда ты вот постепенно там получал какие-то очки. А, ну и вот, чем мне больше всего нравится это оригинальная версия и я здесь вижу у нее преимущество перед американской, вот этой новой. В новой есть фиксированное ограничение на количество свойств. Что на одно существо, на один вид, на одну популяцию, ты можешь навесить там буквально три с дополнением 4 карточки. По мне это очень мало. Мне вот базовая эта эволюция нравилась тем, что ты можешь создавать там ну практически каких угодно там чудовищ, накидав на него там, 5-10 карт, может быть. И э, вот это ощущение ну, безграничного творения, когда ты сдерживаешься только тем, какие карты тебе приходят на руки и смотришь, что делают другие игроки. Вот Я бы хотел, чтобы оно воспроизвелось в новой версии. Но при этом хочется, чтобы причесали правила и, конечно, хочется, что больше всего интересует графика. Как же она будет выглядеть? И всем понятно, что будут сравнивать с американской версией и вот интрига, что же все-таки там будет нарисовано. Юр, ну давай, слушай, давай будем честны, интриги никакой нет, она не будет
1: выглядеть так хорошо, как американская версия, да, но надо, ну как бы, надо честно оценивать силы. И вот игры от правильных игр никогда не выглядели хорошо, у них ни одной игры нет красивой. У них была очень няшная игра в варенье, которая была бы лучшим, что они сделали, если бы они туда не запихали ужасный рисунок этого Карлсона. Он как-то по-другому там назывался, неважно. Она была чертовски милой, но и там есть эта ложка дегтя. Поэтому у меня нет никаких э, в, как бы, ну, иллюзий на тему того, что эта игра будет красивой. Мне она наверняка не понравится. Ну и как бы, если они э, выкатывают на презентацию вот эту э, картинку с, арт, э, с артом... Ну, надо полагать, что это, если не финальный арт, то он, по крайней мере, близок к финальному арту. А это, конечно, ну, как тебе сказать, это вот как в эпоху современных компьютерных 3D-мультфильмов, там, от Пиксара и Диснея, смотреть заставки второго Варкрафта. Они технически тоже сделаны, да, на компьютере с помощью 3D-моделек, но разница в уровне исполнения, она примерно вот такая же. Здесь поэтому, знаешь, лишь бы это было, ну, стилистически выдержано. уж бог с ним, уж там, ладно. И, ну как бы, ну и все равно, видишь, есть вот эта интрига, что это как будто бы вот та же игра, Ну вот как будто бы вот, как будто вот там есть что-то вот такое новенькое. Возможно, как раз это будет связано с системой начисления очков, потому что э, мне игра, в принципе, как, как игра, да, мне она тоже ок. И у меня точно такая же проблема. Мне вот в ней больше всего не нравилось, из-за чего мне не хотелось в нее, в общем-то, обычно играть, из-за того, что в ней все, все решается последним ходом. Да, это как бы не баг, а фича. Ты должен подготовиться к последнему ходу и вот выложиться на 100% все ресурсы, там вот все свои карты вкачать в эффективный движок. Но я такое не очень люблю. Мне нравится постепенный процесс, когда ты чувствуешь каждый этап а не только ну вот решающие наступления да. вот эта проблема хорошо решена в американской версии потому что там очки начисляются каждый ход и ты можешь проседать или там наоборот ускоряться по ходу дела может быть здесь будет что-нибудь из ну, вот, из подобных механик в любом случае я буду следить по крайней мере какое-то время просто я знаешь вот я сейчас заинтригован и я опасаюсь, что вот сейчас выйдет там первая, вторая новость, я скажу, а, ясно, понятно, расходимся. Надеюсь, что такого не произойдет. Вот только это сейчас у меня в голове по поводу этой игры.
0: Ну и вот, коль ты столь критично уже относишься к тем артам, которые опубликованы про эволюцию, вот у нас тут на стартере. Объявлены сборы, значит, будут выпускать игру про сову эффективного менеджера. Это в интернете гуляют такие комиксы про то, как сова значит, подчиненных заставляет добывать больше орехов за меньшее время. И вот там всякие менеджерские приемы к ним применяет. И вот создатель этого комикса совместно с компанией, которая выпускала такие игры, как... Вот просто бот Или просто робот, господи Как вот они про -про лампочку вот эту Они не закороти цепь До этого там про программирование роботов У них, по-моему, две игры выходило И, короче, они запустили Эту игру вот Видел ли ты, Миш, страничку с этой Компанией, видел ли ты, какое там Используется оформление я не представляю вообще, что это, о чем
1: это, никогда не видел эти комиксы, не знал, что это какие-то популярные комиксы. Тот единственный комикс, который вот опубликован на страничке, ну, мне он не кажется смешным, э, графика, но это типа, ну, это веб-комикс, ну и что, есть и веб-комиксы с более плохой графикой. Ты же понимаешь, что здесь э, очень важен культурный контекст. Это вот как игра про взрывающихся котят, которая собрала в свое время 8,5 миллионов долларов, если мне не изменяет память на Кикстартере. Вовсе не потому, что это была какая-то блестящая, там, да, гениальная разработка, именно дизайнерская. А потому, что все любили комиксы про этих взрывающихся котиков. И просто популярность этих картинок, ну там типа хороши они были там или плохи, это уже не так важно. Она сделала свое дело, и люди заплатили за то, чтобы эти картинки увидеть напечатанными на карточках. Здесь, я думаю, ну, тема была какая-то такая же. Видимо, эти комиксы достаточно популярны, и то, что я их не видел, ни о чем совершенно не говорит. Мне неинтересна игра, мне не захотелось приобщиться к комиксам. Ну, посмотрев на игру, да, мне не захотелось э, поиграть в игру, прочитав комикс. На меня эта фигня не сработала. Но, возможно, я просто не целевая аудитория. Поэтому, знаешь, мы уже в этом. Э, в этом или в прошлом году мы уже видели картофельную победюмбу. И, в общем-то, знаешь, вот это вот э, лесной завод совы. Ну, как бы окей. Это нишевый продукт на тех, кто любит эти комиксы. Знаешь, это, это классно. Как, знаешь, как бывают вот фильмы такие, эти, ну, низкобюджетные, типа, фестивальные, которые, ну, вот, четко выполняют задачу. Они вот не ставят задачи собрать много денег или, там, или, там стать популярными. Просто автор хотел высказаться. Вот это вот, вот такая вот авторская настольная игра. Ну, что вот. Ну, что, время покажет. Если соберут, если соберут они а денег, значит, людям это надо. Если не соберут, ну, типа, туда и дорога.
0: Ну, ты знаешь, во-первых, они уже собрали, вот смотрю сейчас страничку, там 202 спонсора, цель стояла 120 тысяч, собрали чуть больше 180, то есть игра точно точно выпустится. Но, конечно, оформление, вот с моей точки зрения, там, скажем так, не слишком далеко ушло от эволюции 2010 года. И не вся графика, насколько я понимаю, заимствована напрямую из комиксов. Там есть кое-что, вот, что нарисовали специально для вот этой вот игры. Ну, и нарисовали так, что
1: ну, не знаю. Я тебе скажу так: здесь проблема не с картинками, которые используются, вот эти вот эти упоротые животные, а проблема с тем, что вот э, вся компания. Все надписи на всех картинках и, и, как я понимаю, на картах тоже выполнены при помощи шрифта «Ареал». И это, конечно, ну, по меньшей мере странно.
0: Ну, ладно, это не «Комикс Санс» же. Ну и на том спасибо. Ну и к нашим, вот продолжаем новости нашего значит, рынка появляются информация о выходе новых настольных игр на русском языке, и вот одна из таких игр — это э, некая настолка «Mortum. Новая эра». Вот ничего о ней не знаю. Миш, расскажи, пожалуйста, что тебе о ней известно?
1: Я о ней тоже ничего не знал, буквально там э, до вчерашнего или позавчерашнего дня, когда... Я прочитал новость о том, что эта игра выйдет не где-нибудь, а в группе Лавка игр, которые эту игру будут выпускать. Я немножечко, значит, ну, решил поподробнее изучить вопрос, потому что, у ну, Лавка, как бы сказать, люди солидные и, с, ну, там, мусор по подъездам не собирают. Думаю, значит, их игра заинтересовала. А там еще было написано, что подписали на Игра Коне. Мы с тобой как-то вот мимо прошли до да, этого стенда, я потом увидел, где ребята стояли, мы в тот угол не заглянули. И вот по какой причине. Игру Mortum Новая Эра разрабатывает группа энтузиастов. У них есть группа ВКонтакте, которая называется Новая Эра. Настольная ролевая игра НР и Новая Эра. Как, ну то есть, что расшифровывать, как настольная ролевая игра Новая Эра. Это некоторые люди, которые придумали свой собственный сеттинг, придумали свою собственную ролевую систему, для того, чтобы вот в этом мире приключаться. У них есть, ну, уже книга правил, ее можно купить и играть настольную ролевую игру. Но новость, вот то, что мы обсуждаем, касается не ролевой игры, а именно, что настольной игры, и она будет в жанре настольный детектив. Я, если вы позволите, буквально пару фраз зачитаю прямо вот с группы Новая Эра. Значит, об игровом сеттинге. Временной портал связал наш мир с древним миром Мортум, где тайные силы противостоят надвигающемуся катаклизму и строят планы тралли-вали. В общем, да, наш мир слился с другим, есть определенные агенты, которые там шныряют и выполняют задачки. Значит, про средневековый детектив. Ребята обещают очень даже, ну, заманчивые, интересные фишки. Мы уже много перебрали настольных детективов, и этот жанр с каждым разом, ну, кажется, выработанным. Ну, то есть, ну, теперь уж точно все. То есть, ну, то есть, все, механика, все, выжато досуха. Но, вот, им удалось нащупать еще прикольные какие-то моменты. В частности, все игроки здесь играют, ну, грубо говоря, за коллективный разум и управляют персонажами, всеми персонажами игры сразу вот так будем говорить да то есть э, э, все игроки управляют совместными усилиями партии этих самых агентов эти агенты не просто так нужны их всего будет 5 а на миссию идет из них 3 вы можете выбирать сами каких агентов брать с собой на миссию от этого будет зависеть какие будут э, у них возможности то есть например А, ну, собственно говоря, вот классы, которые будут доступны. Воин, убийца, охотник, вор и шпион. Честно говоря, они больше похожи на преступников, чем на агентов. Ну, ладно. Видимо, так. Значит, э, написано. Широкие возможности действий, неограниченные описаниями на карточках, что серьезно отличает игру от других в данном жанре. Как вот это можно реализовать мне, если честно, не очень понятно, потому что все настольные детективы, даже там детектив Влада Хватило, там и даже ну, это место преступления с VR очками, все это все равно, ну по большому счету это интерактивная книга, где у тебя есть ну некая такая э, сеть гиперссылок, по которым ты переходишь, переходишь, переходишь и в конце получаешь э, концовку. Как в этой механике можно реализовать что-то, не написанное на карточках, мне пока непонятно. Но мы этого еще не знаем. Значит, и вот такая ситуация предлагается да, вот, вот в описании будущего проекта. Карточка предлагает посетить трактир и расспросить посетителей. Но вы можете взамен отправить одного из агентов, проследить за этим местом, подслушать разговоры, пока остальные будут заниматься другими делами. У вас есть агент с возможностью обыска? Отлично! Можно отправить его в этот трактир, чтобы он попытался незаметно проникнуть в служебные помещения и обыскать их. А может быть вы и вовсе решите, что д- добиться здесь чего-то можно лишь вломившись, связав и допросив всех служащих. Вот, то есть, э, как минимум, вот э, таких опций, по-моему, нам детективные игры еще не предлагали. Также, ну вот сейчас в активе игры уже кое-какие арты, и арты весьма приличного качества, надо сказать. Последнее, о чем вот в этой... То есть, ну, я так понимаю, что вы уже поняли, что я очень заинтригован этой игрой. Я буду ждать ее выхода с большим нетерпением. Тем более, что у Лавки уже есть опыт э, с Юрой Емщиковым над над его детективом, который очень хорош. Э, И я так думаю, что возможно они могут поделиться своей экспертизой ну, с молодыми авторами, э, потому что, судя по по тем материалам, которые были опубликованы в группе э, про ролевую игру, это типичный, знаешь, такой фанатский проект. То есть, ну вот карта мира представляет собой карту, ну, собственно, нашей Европы э, с довольно смешными какими-то названиями. Я не знаю, связано ли это с чем-нибудь или или не связано, но вот, вот наше Черное море, которое тут называется Кристальное море, к нему примыкает то, что у нас называется Украиной. Здесь это называется Южный Рейденслав. Меня ужасно прикалывает это название, потому что мне все время кажется, как будто это Рейден, знаешь, это из Mortal Kombat. Из Mortal
0: Kombat, Kombat, World Raiden.
1: Да-да-да, то есть это как Ярослав, знаешь, такое ну, такое, типа русское имя Ярослав, только если бы было русское имя Рейден, и было бы такое, знаешь, это это имя Рейденслав. А вот ну, Беларусь, Литва, Латвия, Эстония тут называют, соответственно, ю, Северный Рейденслав. А то, что у нас называется Россия и там немножечко еще ну, смежные страны, она тут называется земли темных, что как-то очень непатриотично. Значит, и та графика, которая ну, использовалась для оформления ролевой игры, она совершенно ну, вот, не имеет ничего общего с теми картинками, которые даны в описании настольного проекта, что тоже не может не радовать, потому что в настольной игре потрудился. Ну, явно очень хороший художник. По стилю, кстати, мне напоминает э, картины, которые ну, вот, использовались для ямщиковской игры такие тоже очень э, четкие линии, э, очень хорошая проработка вот, задних планов и ну, всех, так сказать, ну, всех объектов быта. Поэтому, если это будет э, все э, в, да, в таком же качестве, все будет оформлено, то это, ну, это очень достойный как минимум по графике очень достойный продукт поэтому будем ждать может быть там скоро появятся какие-то тоже подробности по правилам а да слушай я забыл самую такую вообще убойную киллер фичу забыл сказать на многих картах этой игры будет qr-код напечатан только если вот ну вот как в месте преступления, да, то есть только там можно его было отсканировать и, ну, посмотреть в смартфоне какие-то картинки там в 3D, то здесь по сканированию QR-кода тебе будут текст карточки зачитывать вслух нанятые профессиональные актеры. То есть даже читать не надо уметь, понимаешь, чтобы играть в эту игру. Я так понимаю, что это, знаешь, их попытка, ну, вот, заменить ведущего, который вот сидит с этой, с ширмой, да, и там, типа, кубики за ней бросает, и игрокам в ролевую игру рассказывает, что происходит с ними. А тут вместо ведущего будет стопка QR-кодов и, ну, смартфон, который будет, сказать, приятным голосом зачитывать. Сходите в это, ну, вот, в группу лавки или э, в группу, э, в группе этого Мортума, как они называются, опять я забыл, э, Новая Эра, Нэра И, Новая Эра. Вот, сходите, почитайте описание проекта, там даже есть вот сэмпл один с голосом. Я думаю, что нас ждет что-то интересное вот в этом проекте, я прям очень заинтригован. Замах прям вот знаешь на рубль, посмотрим какой удар выйдет.
0: Смотри, ну это действительно как вот новый этап во внедрении технологии, да, если вот Шерлок Холмс, детектив-консультант, ты покупал книгу и сам ее читал, да? То тут у тебя просто карточки с кодами, которые мы видели уже вместе преступлений. Но там ты читал с экрана то, что они выводили. А здесь, значит, тебе само будет начитываться и рассказываться. Все вот. Конечно, ну, вот это как это... бы шаг логичный, да, да. понимаешь? Это в принципе как бы ну напрашивается. Но опять,
1: ну знаешь, возможно несколько это, знаешь, такой э, ну несколько избыточная будет ну функция что ли не знаю как значит вот недавно я покупал стиральную машинку потому что моя сломалась и я узнал что оказывается есть стиральные машинки с управлением по вай фай а я сижу и думаю зачем а, ты, ты а, можешь а, загрузить а, белье а, а, по Wi-Fi, тоже по
0: Wi-Fi да
1: да 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 я подумал что самый странный объект который управляется по вай fi это стиральная машинка ну то есть ну как бы я не думаю что дураки это делали но для меня совершенно не очевидно вот эта взаимосвязь Так же и тут, потому что ведь, ну, э, зачитываемый текст это проблема многих э, людей с аудиокнигами. Вот им не нравится тембр голоса, или им не нравится темп, да, в котором он читает. И, возможно, у определенной там доли людей не будет э, желания вот этот голос слушать, они просто будут сами с карточек читать, потому что, ну, текст будет тот же самый и написан. И тогда, ну, будет немножко обидно, потому что работа будет потрачена не со стопроцентным КПД.
0: Ну, Бог его знает. Давай, вот я еще хотел в части новостей маленькую такую информацию выдать. У нас буквально вот скоро-скоро уже должны начаться продажи эпичных скваток, которые э, колодостроительная версия. Мы уже о ней упоминали, и ты правильно говорил, что это движок вот, карточного властелина Колец, где всего лишь один ресурс, и ты за него покупаешь новые карты, если можешь, убиваешь мощных боссов. И вот эта игра, которая мне хочется поиграть, колодострой, как известно, вот, э, мне нравится. В принципе регулярно пополняется, наверное, ассортимент. Вот, ну, буквально последний это вот Нормандия под Новый год у нас появилась. А это прям вот чистый колодострой, который не к подготовке, в отличие от всяких легендарий. Не надо там или доминио десятки стопок карт раскладывать на столе. Вот колоду достал, перетасовал и играешь. Поэтому скорее бы скорее. А я хочу, чтобы скорее и скорее, но это будет еще очень
1: не скоро. Чтобы у нас напечатали второй доп Для ужаса Аркхема Третьей редакции У нас, правда, еще и первый не напечатали Но я верю, что его напечатают в срок Несмотря на все трудности И преграды И второй доп мы тоже увидим Потому что второй доп, судя по всему Обещает прям
0: массу вкусностей А что именно там будет тебе известно? Или ты просто оно но Ну смотри, по большому
1: счету ну нет, смотри, анонс уже есть. И анонс причем очень подробный. И там выкатили и графику, и выкатили состав, выкатили э, кое-какие новые механики. И все, вот, ну, то есть буквально все, да, что рассказывают, мне нравится. Это будет первый доп, по-моему, э, в котором появляются новые куски поля. Потому что в первом допе новых, новых кусков поля нет, а там они будут что уже круто там будут новые механики в плане разных там ну, приключений и событий которые замешиваются там во всякие колоды и внезапно случаются механика какого-то отчаяния которая лежит в открытую но ты вот не знаешь ну, ну то есть ты знаешь что там есть вот, жетон отчаяния но что именно написано на ну, На соответствующей карточке Ты вот не знаешь, пока туда э, не придешь И куча новых героев И куча новых событий И все это прям хорошо, хорошо, хорошо Прям... А, да, и графика Приобрела неожиданный Такой, знаешь, розовый Тона и выглядит, ну, вот на фоне Мрачных вот этих ночных пейзажей Очень круто Вообще мне дико нравится, как нарисован Третий ужас Аркхама. Я не знаю, сколько в нем Процентов новых артов, а сколько процентов Старых артов но, знаешь, вот мы только что обсуждали а, коробочный арт а, ну, вот нашего издания Эволюции. Ну, это, знаешь, это, конечно, я понимаю, что это сравнение в пользу бедных. Но, тем не менее, вот как выглядят а, все арты у третьего издания Ужаса Аркхама, ну, это просто, не знаю, фантастика. Ты видишь коробку, ты сразу хочешь эту игру. Ну, то есть, если тебе интересно, в принципе, вот эта атмосфера монстров, какого-то такого... В каком- такого потустороннего ужаса, ты прям сразу ну, хочешь то, что лежит в этой коробке, потому что просто арты, ну, блин, божественно восхитительные.
0: Ну, будем ждать, но новые механики, это всегда здоровые новые вещи, а если еще и с оформлением все в порядке, то можно только приветствовать. Ну что, мы, в общем-то, практически вот Все, что у нас произошло в последнее время, с тобой сегодня проговорили в эфир выдали. Часовой выпуск у нас получился. Давай в конце какой-нибудь мини-интерактив, обращение, может быть, к нашим слушателям, что мы хотели бы от них получить в обратную связь. Есть у тебя что сказать?
1: Ничего себе, ты вообще подставляешь меня Я же не готовился к этому вопросу Ну, слушайте, знаете, что я хочу от вас услышать, дорогие слушатели? Я э, вот, ну, перетряхиваю свою библиотеку старых игр И совершенно недавно, впервые, по-моему, года за 4 Я достал с полки Агрикулу может, не за 4, а за три, там, не знаю, за два с половиной. Ну, в общем, так вот, она, в общем, у меня пылилась долго, мы достали, сыграли, и она, боже мой, она отличная. И почему мы в нее так долго не играли? Почему она все это время она не радовала меня своим появлением на столе? И вы знаете, это, это было потому, что я очень боялся, ну, типа, за нее сажать людей, ну, потому что она сложная, там, вот, это все надо помнить, там, и запоминать. А на деле оказалось, что не так уж там все и сложно, вполне доступно и бодренько мы сыграли и получили кайф. Вот э, какие игры вот вы долго не доставали с полки, потом достали, и она такая вот раз, и прям офигенная, и такие, блин, почему мы так долго в нее не играли? Это классный опыт, потому что у меня... Последнее время, слушай, у нас это самое. Ну вот мы с тобой вообще достали э, ну, несколько прям игр подряд таких. Да? У нас с тобой тоже пандемия самая, вот эта базовая. Да? Даже вообще без дополнений. И она крутая. И, и этот самый э, господи, Blue Moon, который тоже офигенный.
0: В Агриколе я хотел сказать, там же тоже есть соло режим, вот в тему. Более того, там есть типа легаси, когда ты соло проходишь как бы компанию, и после... Вот ты прошел игру и сохранил на следующую партию себе одну карточку занятия. Ты прошел еще раз игру, еще одну карточку занятия. Ну, у тебя все время появляются новые возможности, но, правда, и там целевая цифра, сколько ты должен набрать очков за партию, она тоже повышается пропорционально. Поэтому сложность ну, на уровне остается. Не-не-не,
1: вот это, вот это нет. Я знаю, что там есть вот этот соло-режим, там даже есть какой-то кооперативный режим на двух игроков, когда вы так это, две фермы состыковываете, там специально есть такие напечатанные фермы, которые стыкуются друг с другом, и тоже как там играете. Не-не-не, это вот вообще мне все совершенно неинтересно, только классика.
0: Я, кстати, про стыковочные кооперативно не слышал, надо будет как-нибудь обратить внимание. Ну, в общем, наши уважаемые слушатели Ждем от вас Расскажите, в какие старые игры вы внезапно поиграли И поняли, что э, они прекрасны Расскажите, во что вы играете, если вы вдруг сидите дома Какие, может быть, вы на столочке пробуете в цифре И вообще, с учетом того, что мини-метро мы тут познакомились Может быть, что-то подобное тоже нам порекомендуете я, кстати, знаешь, подумал
1: о том, что повсеместная изоляция, она вообще-то, ну, не друг нас толком. Ну, в плане ну, вот ты заперт с кем-то в доме. Пусть даже это там твои самые э, близкие любимые люди, но ну, мне кажется, прикольненько, вот ну, с разными
0: людьми играешь, а не с одними и теми же. Ну, это да, но если кто-то вот оказался в такой ситуации, что мы просто просим обратную связь ну да. А понятно, что Держитесь хотелось бы, там. наверное, не только к другим людям, но еще куда-то сходить. Да. Что, на этом давай тогда прощаться. До новых встреч в эфире. Всем
1: пока. Играйте только в хорошие игры, даже если они соло.